0: Pao, pao, pao. Te traigo poesía, sí,
1: te traigo sabor, de caña dulce, jugo de limón. Algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Guarda tus fundas, que Arroz lagarza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz lagarza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
1: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal. Menos plástico, más vida Comparte, recuerda darnos tu like Y activar la campanita para notificaciones
0: Amigos, gracias por su sintonía Esto es VAO Radio Hoy yo tengo conmigo A Juan Antonio Tarrazo Una persona Un amigo de larga data Y una persona Que yo respeto mucho Por sus estudios Por lo que ha librado eh, y por una cosa en particular que él publicó en Facebook, donde él habla de la importancia de que los niños tengan un pensamiento crítico, que es la finalidad de todas, es donde todo comienza, y a la vez es el final de todo proceso de pensamiento. Tener un pensamiento crítico es importantísimo, porque eso te va a ayudar a discernir lo bueno de lo malo, lo ambiguo, que es, lo que tú, eso te va a ubicar en el tiempo y en el espacio. Él me dice que eso es una tendencia educativa en todo que, que, que ha tomado al mundo desde los años 60. Naturalmente eso ha llegado aquí tarde, eh, como todo, y bueno, él, él forma parte de una nueva generación de una primera generación de educadores que han sido formados bajo esos influjos. Bienvenido.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí.
0: Háblame, de, háblame de la escuela de pensamiento.
3: La eh, filosofía uh, para niños uh, es un proyecto educativo creado por Matthew Lickman a finales uh -huh. de los años 60, uh -huh. con el propósito de que los niños piensen críticamente. Uh -huh. Eh, él se dio cuenta que en la universidad donde impartía clases, los estudiantes sabían mucho el contenido, uh -huh. pero no pensaban críticamente uh -huh. ni pensaban lógicamente. Uh -huh. Cuando investigó, se dio cuenta que el problema estaba en el nivel básico uh -huh. y creó este proyecto que tiene un programa con libros uh -huh. y manual del profesor y también una metodología que uh -huh. se puede usar con cualquier tipo de contenido. Eh, el programa es de tipo filosófico, uh
0: -huh.
3: eh, basado en narraciones, porque ese es otro paradigma nuevo, uh
0: -huh.
3: eh, que los libros no sean ya libros de textos, uh -huh. que para los niños eso eh, es incomprensible. Uh -huh. eh, para memorizar, lo que se trata es de que los niños se identifiquen y que tomen los intereses que están en, en esos libros. Por ejemplo, eh, el, el libro, el descubrimiento de Harry Stottenmeier, uh -huh. es un libro donde lo, los estudiantes en el aula discuten cuestiones filosóficas, uh -huh. principalmente de lógica. Sí. Eh, aprenden a invertir eh, oraciones, uh -huh. por ejemplo, exact. oraciones simples. Eh, lógicamente. Sí. ¿Qué más? Eh, también hay otro que se llama Lisa, uh -huh. que es sobre cuestiones éticas. Uh
0: -huh.
3: eh, eso, eso hace
0: mucha falta.
3: Sí, mucha. Entonces, lo que se trata es de que los niños discutan en el aula. Uh -huh. La metodología se trata de que en el aula se haga un círculo, uh -huh. donde el profesor es parte del círculo. Claro. El profesor ya no es el... El profesor autoritario sí. es un facilitador, así se le llama. Sí. ¿Por qué? Porque el profesor es un facilitador, guía de esos estudiantes. El fin último es que los niños discutan ellos mismos. Uh -huh. Ellos mismos, a través del diálogo, uh -huh. creen sus propios conocimientos, descubran sus propios conocimientos. El profesor simplemente hace de guía. Uh -huh. Hace preguntas, uh -huh. se usa el método socrático,
0: de okay. la de okay. parir ideas. Sí.
3: Eh, se trata de que los estudiantes descubran sus propios conocimientos. Que el profesor intervenga lo menos posible. Pero cuando tenga que hacerlo, lo haga con un propósito. Uh -huh. De que los niños piensen críticamente. Además, esta dinámica permite que los estudiantes trabajen en cooperación. Uh -huh. Porque todos tienen que aportar los niños más tímidos también tienen que intervenir, uh -huh. o sea que es eh, beneficioso para todos. Uh -huh. ¿Qué crea esto? Democracia, uh -huh. ciudadanos... Sí. Eh, responsables, responsable, que, que, que
0: aportan, que no, tienen, que no temen aportar.
3: Otra cosa es que escuchen... A los otros, uh -huh. que sus opiniones no son las únicas. Sí. También estilos de pensamiento. No todos los niños piensan, tienen el mismo estilo de pensamiento. ¿Tú no te
0: es... das cuenta de que tú, tú me estás hablando de revolucionarlo todo? Sí. De, como, como están las cosas actualmente, donde nadie escucha a nadie, uh -huh. donde todo el mundo tiene algo que decir, pero aún así estamos más solos que nunca. Así es. Eh, el diálogo eh, es de una vía solamente, eh, tú me entiendes. Entonces, tú, tú, lo que tú propones, lo que tú propones no, lo que propone este método, uh -huh. esta metodología, lo que propone esta escuela es revolucionario. Eso. Todavía hoy, 40 años después, sí lo es. ¿De dónde viene, de dónde viene esto? ¿De eh, Lipman se dio cuenta? ¿Cuáles son los anteces ¿Cuál es la historia detrás de eso?
3: La historia es lo que yo había planteado, uh -huh. de que en la universidad él se dio cuenta uh -huh. de esto. Uh -huh. Entonces, él había estudiado ya a los, a los filósofos como Vygotsky, Piaget.
0: Exacto. ¿Dónde eh, sale? Weber,
3: uh -huh. to todos, eh, Él tomó de cada uno la influencia uh -huh. para crear el programa y la metodología. Uh -huh. y, y ese es el contexto.
0: Exacto. De donde viene, el o sea. contexto histórico. Uh -huh. okay. Entonces, ¿cuál fue el nivel de éxito que adquirió la, esta escuela de pensamiento de los Estados Unidos?
3: En su tiempo, eh, mientras tuvo, uh -huh. porque no, no duró mucho. No sé sí. si no, com no combino, eh, por, por muchas razones, por lo que dijimos, es uh -huh. revolucionario. Sí. Y uh, el cambio es, es difícil para, para muchos
0: eh, sí, y curiosamente la academia es la que más se resiste. Exacto. La que más se resiste.
3: Pero eh, es, ha tomado, ha, se ha retomado. Uh -huh. En España eh, sí hace mucho que, que está implementado, ha funcionado mucho, uh -huh. y sin embargo, eh, eh, además, eh, la filosofía para niños... Eh, ha ayudado a que en España ahora la matrícula de filosofía en las universidades ha aumentado. Ajá. Que eso es algo que, que es revolucionario de por sí también, porque eh, la filosofía había bajado mucho la sí, matrícula y sí. el interés por la filosofía en general. La filosofía
0: que es fundamental, la filosofía es el principio de todo conocimiento. Eh, Tú me entiendes. La filosofía debe ser lo primero que le den a los muchachos. Eh, sin un conocimiento filosófico, tú no sabes de dónde partir. Tú no sabes de dónde arrancar. Lo que pasa es que aquí, en este país, lo que queremos es gente que memorice bien.
3: Uh -huh.
0: Y la memoria falla. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, el, el, el proceso de pensamiento crítico es importante. Inclusive cuando tú no tienes los elementos de juicio... Cuando tú no tienes los elementos de juicio, tú debes pensar críticamente porque eso te impulsa a querer adquirir los conocimientos. Entonces, una vez, una vez con esos conocimientos, tú te lanzas en un proceso de pensamiento donde tú vas a tener claro, inclusive, si tu adherencia, si tu adherencia a una ideología, a una idea, a un concepto, a un precepto, si tu adherencia a eso... ¿Viene por convicción o por bolsillo?
3: Hay otra cosa importante. Ajá. Los niños siempre hacen preguntas filosóficas. Uh -huh. Pero nosotros, los adultos, no se las satisfacemos. No. Ellos son los primeros que preguntan de dónde venimos, uh -huh. ¿Qué es el tiempo,
0: uh -huh. por sí. ejemplo. Sí. Esas son preguntas sí. filosóficas. Sí.
3: Entonces, eh, lo que se trata es que los niños por fin tengan una herramienta para poder ellos mismos descubrir su conocimiento. Hay otro detalle uh -huh. que se trata del pensamiento cuidadoso de, de, tomado de Paulo Freire, uh -huh. que es que el profesor, como facilitador, uh -huh. debe respetar a los niños. Debe respetar Ay, su qué pensamiento. qué bien! Justo
0: como aquí se hace.
3: <ríe> debe respetar su sí. pensamiento. Debe ser cuidadoso de que los otros, los niños no irrespeten a los otros, de que sean uh -huh. respetuosos de la idea de los demás, uh -huh. o sea que eso también es algo que uh -huh. crea ciudadanos eh, mejores, sí. mejores sí. seres humanos.
0: A todos sí. sí. <risa> eh,
3: otra. Ustedes cosa, tienen
0: un camino, un camino largo sí. por, por recorrer.
3: Sí. Yo creo que una vez eh, uh -huh. los niños tengan la oportunidad de, de de tener contacto uh -huh. ellos mismos uh -huh. a hacer lo que, sí. lo que van a hacer crecer este proyecto.
0: Vean acá, ¿qué ustedes piensan hacer con este cuerpo de conocimiento? ¿Con, a, ¿A quiénes se les está dando? ¿Desde qué plataforma? ¿Desde, desde, qué, de qué, desde qué universidad? ¿Y eh, cómo piensan formar nuevos, nuevos
3: eh, educadores? Bueno, actualmente... Uh -huh. eh, yo soy parte de la primera generación de sí. la maestría sí. en Filosofía para Niños de la UAS. Ah, también hay actualmente eh, otra maestría en camino. Uh -huh. eh, y lo que se trata es que lo que nos graduemos, vamos uh -huh. a, a tratar de hacer un proyecto uh -huh. que, que ya sea un centro de filosofía para niños, uh -huh. que toma tiempo también. O sea, sí. estamos... Recién sí. graduados, nos graduamos en agosto, uh -huh. estamos recién graduados, eh, quedamos que nos vamos a juntar uh -huh. para ver si empezamos con talleres, eh, para ofrecerlos. Uh -huh. eh, inclusive, yo estoy dispuesto a, a ofrecerlos gratis, uh -huh. porque lo que me interesa es que los niños tengan contacto, porque... Eh, otra cosa que tiene la filosofía para niños es que eh, integra el elemento lúdico
0: uh -huh. y los niños, Ajá. claro. ¿Y de qué manera? Eso me gusta.
3: Todo, la dinámica sí. que hay en, el, en, en el aula uh -huh. es lúdica. todo eh, el, el, los manuales de profesores están hechos de forma de que el conocimiento sea lúdico, actividades uh -huh. dinámicas que son divertidas para los niños, uh -huh. el contenido de los libros, los niños en el aula, tienen la oportunidad de decir, me interesó esto, por ejemplo. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo de, de, de cómo sucede. Uh -huh. Estamos en un círculo, leemos uno de los libros. Uh -huh. Después que leemos un capítulo, por ejemplo, le decimos a, a los niños, elijan algo que les llamó la atención de ahí, una palabra, una frase, lo que sea. A partir de eso, el manual nos da las pautas uh -huh. que podemos seguir para... Para progresar pues, o sea, en el sí, conocimiento. Para
0: moverlo hacia, hacia el siguiente paso.
3: Y eh, los niños se divierten. Yo, cuando me tocó eh, a mí, porque el profesor que, español, uh -huh. eh, José Manuel Gutiérrez, que nos dio las materias uh -huh. eh, prácticas, yo me sentí como, como ese niño. Sí. Que yo no, nunca lo tuve cuando niño. Me sí. sentí con, cuando... Me tocó leer ese libro uh -huh. y participar de las dinámicas. Fue...
0: A mí me interesa mucho eso que tú, que tú dices, porque eso supone una vuelta a un tipo de conocimiento más denso, no al, al reel, no al, a la historia, no al TikTok, no, no a esas modalidades tecnológicas, donde se ha perdido la densidad, la, 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 la densidad como cuerpo de como el cuerpo de conocimiento. Así es. Entonces, eh, la historia, la historia, eh, no en el sentido, la narrativa, la narrativa, man, vamos a, a aterrizar un poco el concepto, la narrativa ayuda mucho a eso. Eh, la narrativa es lo que mueve a la, a la gente, a. todo es un cuento, todo es un cuento. Y eh, me interesa mucho porque eh, yo creo que se ha perdido o, o, o se ha... Se ha trastocado dentro de su organicidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, a mí me interesa mucho rescatar eso. Eh, que tú, te, inclusive, hay, 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 hay apelativos, hay momentos en que tú vas a querer eh, contar un cuento. ¿Tú me entiendes? No ver un cuento. No, 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 no eh, darle a play en tu celular. Tú vas a querer que tú me hagas un yo voy a querer que tú me hagas un cuento y yo voy a querer hacerte un cuento a ti.
3: Ese es otro aspecto sí. bueno, que como son narraciones, uh -huh. eh, se trabaja también la lectura porque cada quien lee uh -huh. un pedazo de, de ese capítulo, Se lee en grupo, Exacto. cada quien lee un poco, sí. Entonces, se practica también la lectura. Eh, precisamente hablando de la narrativa, uh -huh. mi tesis uh -huh. de maestría uh -huh. fue sobre la narrativa. Sí. la narrativa como experiencia hacia un aprendizaje significativo ¿por sí. qué? Porque la narrativa como tú dijiste tienen todos esos elementos son laboratorios éticos exacto eh, son es
0: algo que es muchísimo más importante que la moral la moral es una bandita la exacto. moral es una eh, la moral se extiende hasta donde tú digas. la ética no la ética es un, un cuerpo filosófico postulado ahí, que está ahí, la ética está ahí. ¿Tú me entiendes? Y es inamovible.
3: Así es. Y eh, el aprendizaje es significativo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los estudiantes están involucrados, uh -huh. están motivados, y ese aprendizaje que ellos tienen no se le va a olvidar, porque sí. es algo que es vital uh -huh. para ellos. Sí. Eh, no es, eh, apréndete, eh, memorízate uh
0: -huh.
3: esta tarea. Okay. Sí. Eso, eso ello, yo trabajo con, a, actualmente uh -huh. con niños y adolescentes. Uh -huh. eh, y el problema de ellos es que, ¿para qué me sirve eso? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. yo voy a hacer con eso? Uh -huh. Está desconectado de su vida. Uh -huh. sí. Pero la filosofía para niños le proporciona esa conexión con su experiencia uh -huh. actual. No, está, no es algo lejano que le van a enseñar. Le van a enseñar algo... A, a atado a su experiencia.
0: Qué bien. Juan Antonio, ¿de dónde tú vienes? Eh, soy,
3: yo soy dominicano. No, no, sí, no.
0: Yo pensaba que tú lo ibas a asumir como una, como una pregunta filosófica y me asusté por un momento. No, no, ¿cuál es tu historia? Que, bueno. Tú estudiaste filosofía, tú estudiaste esto, estudiaste aquello. ¿Por, por qué?
3: Primero, yo fui uno de esos niños que yo le llamo incomprendidos. Que yo, yo trabajo con ese tipo de, de niños hoy en día. Que son los niños que son inquisitivos, pero no, nunca encuentran en la plataforma o la persona que los guíe por el camino que deben eh, sí. ir. ¿Verdad?
0: Uh -huh.
3: Pues en el colegio, en cuarto de bachillerato, la profesora, que fue mi mentora después, uh -huh. me, nos planteó la pregunta, ¿qué ustedes van a estudiar? Uh -huh. Yo no sabía. Lo único que yo sabía era que yo no quería hacer lo que ya mi familia era, que son comerciantes. Sí. Eso yo sabía que no quería, pero no sabía qué. En ese tiempo yo estaba leyendo eh, libros de filosofía y literatura, principalmente Descartes fue mi primer libro de ¿Cómo? El discurso del método Y luego El anticristo.
0: Ajá, de Nietzsche. Sí. Cógelo. Eh, entrate entraste por la puerta grande.
3: Y resulta. Yo entendía esos libros. Sí, sí. sí, sí. Y eso me, eso me abrió eh, la mente y yo dije: filosofía. Uh -huh. Y me puse a investigar de filosofía. Uh -huh. y, y yo dije: eso es lo que yo quiero. Uh -huh. La profesora me dijo: muy bien. Pero yo quiero que tú le des un enfoque educativo. yo en el momento no le hice caso. Yo dije, sí. educativo, no, 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 no veo la conexión. Pues resulta que paré aquí. Paré sí. en, en esa relación entre te, la filosofía y te, la educación. Te fue
0: trabajando. Y sí,
3: yo se lo agradezco mucho a ella, todavía hoy en día. Uh -huh. eh, luego entré en la, en la pucamayma. Uh -huh. Porque mi papá, eh, con buena intención, uh -huh. Eh, no quería que yo estudiara en la UAS por o sea, sí, líos. Sí, sí. Bueno, yo no quería estudiar en la Pucamaima. La Pucamaima, eh, muy buena universidad, pero con un enfoque más teológico.
0: Uh -huh.
3: Y eso no era lo que yo quería. Pues duré tres años ahí y luego pasé a la UAS ya siendo un adulto, uh -huh. a, bajo mis condiciones, y me gradué. De, de la licenciatura en filosofía pura.
0: ¿Cuáles eran esas condiciones?
3: ¿Las condiciones?
0: ¿Que, ¿Cuáles eran esas condiciones? Que tú dijiste bajo mis condiciones. Ah, de, ah. Que,
3: de que ya yo era adulto y, ah. podía, y podía tomar mi propia decisión de, de estudiar donde yo quería.
0: Exacto, lo que tú quisieras. Sí. Mira, eso tiene un peso más grande de lo que tú te imaginas. Es un peso que, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, me benefició. A mí me benefició mucho eh, haber estudiado mercadeo, porque eso me abrió las puertas al periodismo. Yo quería ser, yo quería ser escritor, pero el mercadeo fue, la que me abrió, fue lo que me abrió las puertas al periodismo en el sentido de que yo entré a trabajar en Revista Mercado bajo la égida de Donald Rowland eh, y sin darme cuenta me fui inmiscuyendo en ese periodismo de negocios naciente en República Dominicana. Uno nunca sabe por qué estudia las cosas, por qué las cosas suceden, nunca, y menos en esa época de juventud. Pero pienso, pienso, a mí, a mí eh, se me ocurre que así mismo como hay profesiones felices, muy felices, usualmente es, son profesiones que tienen que ver con la pasión eh, y son profesiones que tienen que ver con tu pasión. Lo que pasa es que yo no, yo no veo a nadie apasionado por la contabilidad. ¿Tú me entiendes? ¿Tú has visto una persona apasionada por... Ladrones. La... No, no, porque eso, son, eso van en contra de la contabilidad. ¿Entiendes? Mi papá era contable. Y yo nunca he visto una persona más infeliz que él. Nunca. Tú, tú me dices, bueno, pero para que hayan... Hay muchos tipos de personas. Estoy de acuerdo. Hay muchísimos tipos de profesiones, estoy de acuerdo, muchísimos tipos, pero yo creo que la profesión refleja quién tú eres, la profesión. Pero eso no, eso no, eso no, eso no conlleva que tú no tengas un pensamiento crítico. El que tú hayas estudiado contabilidad no conlleva que tú no puedas ver, que tú no tengas, primero, un entramado ético que es el punto de partida de toda, de todo. Y luego, que tú no tengas un pensamiento crítico para soportar esa ética. Entonces, aquí, en este país, primero, perdimos la orientación filosófica. Nunca la tuvimos, ¿eh? Nunca la tuvimos. Pero perdimos lo poco que teníamos... Por, por una cosa tan vulgar como el dinero, sin saber que el dinero es una consecuencia de la filosofía, sin saber que el dinero es una consecuencia. Luego perdimos toda orientación ética que, se, que viene por, por default. la cosas no tan bien, las cosas no van bien. No y, a mí, y a mí, que no, no hay quien me diga que no. No hay quien me diga que sea optimista. ¿Tú me entiendes? No hay quien me diga que la gente merece una segunda oportunidad. No, hombre, no. La gente, la gente se toma una segunda oportunidad. ¿Qué hace un país sin, filosof sin filosofía?
3: Va por el camino que vamos nosotros.
0: Exacto. Pon tú, por ejemplo, los chinos. Los chinos son gente muy rara. No, los chinos no son gente rara. Los chinos tienen una filosofía uh -huh. milenaria. Tienen preceptos, tienen conceptos, tienen una. De ahí se deriva, de esa filosofía se deriva una sociología. Se deriva. Un, los chinos. Tienen un cuerpo de trabajo alrededor de esa filosofía. Y disciplina. Me... Y disciplina. Pero la disciplina forma parte de su filosofía. Claro. Uh -huh. La disciplina sin filosofía no es disciplina. Es una dictadura. ¿Me entiendes? Uh -huh.
3: Yo pongo todas mis esperanzas en los niños.
0: Sí. porque ellos, sí. son,
3: ellos son la los, fuerza
0: transformadora claro,
3: los sí. únicos que todavía pueden representar un futuro uh -huh. mejor para nuestro país uh -huh. y, y no solo o principalmente yo diría que los niños de las escuelas públicas que son los, los más eh, marginados en toda y, esta y, situación y los lo más
0: vulnerados exacto
3: eh, esos son los que más porque lo de las escuelas privadas que yo, la verdad, no me gusta la educación de mi país. Uh -huh. No me gusta lo que veo, no uh -huh. me gusta. Eh, yo trabajo dentro de ella y no me gusta lo que, lo que están haciendo con nuestros niños. Lo están adoctrinando, lo sí. están eh, ejercitando la memoria y no el pensamiento crítico.
0: Sí, pero tú y yo venimos de ahí. Uh
3: -huh.
0: Tú y yo venimos de ahí. Eh, la música es la perfecta combinación del tiempo con el sonido. La que si yo, ¿qué es la que tú me entiendes?
3: Uh -huh.
0: O sea, definiciones rígidas, increíblemente eh, eh, Limitado. limitadas, Limitado. tú dices. Edi no Sí, pero que son rígidas, tan sometidas a, a, a una ley del tiempo. Esa, esa definición de música parece una cosa hecha, pues, no contempla el jazz no contempla el jazz. Y todo es jazz. Historia. Y, sí.
3: Y otra cosa, ideológica. La educación I, i, muy ideológica. ideológica. Que eso no es bueno y eso, eso No, es... nosotros
0: vivimos, vivimos en época del Lilís. Uh
3: -huh.
0: En términos educativos, sí, es así. No hemos
3: avanzado mucho.
0: No hemos avanzado mucho. Yo hice yo hice uno de los trabajos míos en en la clase metodología de la investigación, uh -huh. que es una clase clave, importantísima. Lamentablemente a mí nada más me dieron una. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Que es un talento que debe tener todo mercadólogo, que deberían dar cuatro clases de esa ¿Tú me entiendes? El trabajo que yo hice de graduación de ese curso fue sobre la educación fue en particular sobre la, la falta de pupitres, cómo refleja eso, la falta de pupitres, eh, cómo refleja la condición de la educación. Esa, esa muestra, esa solo... La, la falta de asientos. Y en esa época, te estoy hablando del eh, 89, 90, el año 1990, hace 32 años, había un déficit aquí de pupitres del de 15 por 1. O sea, habían, habían 14 estudiantes en edad eh, increíblemente vulnerable, increíblemente frágil ideológicamente, uh -huh. que no tenían dónde sentarse. Y si tú no te sientas, ¿cómo tú vas a estudiar?
3: Y... Y la alimentación, hay la, muchas cosas. La
0: alimentación, la dieta, la que sí yo qué, a la hora que te acuestas, a la hora que... si haces deporte, porque aquí aquí todavía... Pero, pero ven acá, aquí todavía estamos marchando, estamos marchando. ¿Tú, tú, tú puedes creer eso? Dice uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres... Izquierda,
1: derecha,
0: izquierda.
3: No, y, y si, y si no, educación
0: ¿cómo? física estamos marchando uh -huh. en las escuelas privadas tú me entiendes cuando, de, cuando deben preparando. preparando guardia para, un país, no no, para un país que no tiene enemigo para un país que no tiene enemigo eh, y entonces eso me remite me remite a, a la educación trujillista uh -huh. la, la, la educación trujillista que era una educación trujillista por cuanto todo iba en honor, to, 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 toda emisión iba en honor a él. Y aquí estamos marchando. Y eso en el calasanz en, 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 en todos lados.
3: Si nos ponemos a ver el modelo uh -huh. de los colegios uh -huh. y las escuelas, eh, es copiado mucho de las cárceles. Uh -huh. El sí. hecho de tener uniformes, sí. el hecho de, de tener que obedecer, uh -huh. de... Eh, a veces algunos colegios parecen un panóptico eh, donde sí. siempre están chequeando sí. a, 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 qué sí. va a pasar. Sí. Y, y también culpamos a los jóvenes de esta generación, pero ¿qué le hemos ofrecido? ¿No le hemos ofrecido...? No,
0: no, que, que, que es, es, es una enfermedad, es un virus. Para mí que es un virus que viene con el arroz, con el arroz. El arroz con habichuela provoca ese virus. Eh, su, la, 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 la mezcla de ambos en el estómago produce, produce una bacteria que se nos mete en el cerebro. Donde, donde los muchachos son culpables de todo, los males de la sociedad, y donde a nosotros se nos borra la memoria de que nosotros fuimos muchachos en determinado momento. Así es. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Para mí que eso es... Eso. Esa es la única explicación posible. El arroz con habichuela es el que produce eso. El arroz con habichuela. Tú sabes lo que es eh, mi, 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 un señor que una vez tuvo cierto poder sobre mi vida. Eh, dijo una vez, estos muchachos se si joden. Coño, porque tanto que corren y tanto que brincan, tanto que vocean, Y yo lo miré y, y le dije, pero usted fue un muchacho también. ¿Usted se lo olvidó? ¿A usted se lo olvidó? Sí, yo fui muchacho, pero yo no jodía tanto. Ah, pues, a, a mí se me ocurre que usted era un muchacho muy infeliz. Si usted no jodía, si tú no jodiste mucho, muchísimo, tú fuiste un muchacho infeliz. Yo estoy de acuerdo. Un muchacho sucio es un muchacho feliz. <ríe> Tú lo que tienes que ocuparte de bañarlo, de decirle que se bañe.
3: De... Si hay algo bueno que yo viví fue eso. Sí. Yo tuve, yo no tenía celular, eh, no tenía pantalla. No, no, no. Viv
0: no. En un patio Tú eras análogo, una, análogo, una como madre. yo.
3: Mi mi abuelo, mi, que era eh, uno de los amores de mi vida. Sí. Eh, que es, mm. eh, él decía que él no quería nietos mm. eh, tranquilos, bueno. él quería que jodieran, que sí. él quería que fueran, sí.
0: que fueran,
3: sí. Eh,
0: sí, que que form... activo, sí. Sí.
3: y yo entiendo por qué, porque es ahí es que está la felicidad, Exacto. que los niños tengan la oportunidad, bueno, yo a mi hija le quiero proporcionar... Eso, que esa experiencia que yo tuve, sí. yo no le voy a dar una pantalla eh, eh, jovencita, porque yo quiero que ella viva eh, en un patio. Sí, una mata. Tú,
0: si tú ves que ella tiene pro, eh, 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 proclividad, que tiene un talento especial, pues entonces tú le facilitas los medios, claro. la pantalla, como tú dices. Pero no, no es que eso no sea el, 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 el fin último de su vida.
3: Tú sabes que eso yo he visto, uh -huh. que me molestó mucho, uh -huh. estudiantes aprendiendo caligrafía con un dedo en una pantalla.
0: ¿Y a dónde fue eso?
3: Eso lo vi eh, en un post de un, de un sitio.
0: Sí, pero no, pero tu hija tiene una situación, ¿tú me entiendes?
3: Y eso a mí, a mí no me gustó, porque ¿dónde está el papel? ¿Dónde está eh. el lápiz? ¿Dónde eh. está...? Donde está la lectura, donde. Sí, es, eh, esa práctica, eso no podemos perderlo. Eso, eso es lo que nos hace ser humano. Entonces, si perdemos eso. La escritura. Sí, la, la, la escritura. Eh, eh, la filosofía para niños tiene un libro que se llama Suki, uh -huh. donde a través de la metodología y el libro uh -huh. le enseñamos a los niños a escribir, uh -huh. por ejemplo. Sí. Eh, le, pero escribir, no, no,
0: escribir es una forma de memorización. Uh -huh. Es una forma muy especial de memorizar. Yo memorizo más fácil cuando escribo. Yo también. Es decir, que yo, yo tengo... Una, la mnemotecnia mía es cuando, cuando, yo, cuando yo trazo una raya, cuando yo subrayo, yo me acuerdo de dónde está. Dónde está. Ahora, si yo quiero recordarme del contenido, yo copio la frase. Yo y la... inmediatamente me... me, me me memorizo el, el, lo, lo básico. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Contrale, pero ¿qué? La memoria está siendo borrada. La memoria. Y con ello está siendo borrado todo lo que, todo lo que traíamos. Pero bueno, eso es un tema largo para otro programa. Eh, gracias por estar aquí, Juan Antonio.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Te deseo mucha suerte con, gracias, con, con esa revolución que tú planteas.
3: Te mantendré informado de, de todo el camino que, que tomemos en cuanto a la filosofía. Dinos tus
0: redes sociales.
3: Eh, mi nombre, eh, Juan Chitarrazo eh, 3 es eh, mi Instagram. Uh -huh. Mi Facebook es Juan Antonio Tarrazo. Uh -huh. Y ya. Eh, yo no tengo Twitter, yo sí. me salí de Twitter. Twitter <risa> para mí no es productivo. Hey,
0: sí. Señores, a ustedes, ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros.
1: Si te gustó el contenido de nuestro Corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz
2: Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano.
1: Ahora vamos a libertarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.